0: Bareka Planner sekalian Berjumpa kembali Bersama saya Petrus Gandamana Dari majalah Bareka Di dalam Podcast Bareka Sharing For Success Hari ini saya tidak sendiri Seperti biasa saya ada tamu Yang menemani Perbincangan Di dalam acara Bareka Sharing For Success uh, Tamu saya kali ini Merupakan figur yang saya rasa sangat layak untuk kita jadikan narasumber karena pengalamannya sangat panjang ilmunya juga banyak dan memiliki sejarah yang patut kita jadikan pelajaran bagi kita bersama beliau adalah salah satu dari mungkin sedikit orang Indonesia yang mempelajari ilmu roti terutama di tahun 70an dan tidak tanggung-tanggung belajarnya sampai ke negeri Jerman tepatnya di kota Hamburg dan pelajaran yang ditempuh itu juga tidak sebentar tentunya pelajaran itu cukup sulit ya karena saya tahu membuat roti itu kelihatannya mungkin bagi sebagian orang mudah tapi sebenarnya itu adalah ilmu yang rumit. Dan beliau sampai meraih gelar Meister di Jerman. Sebenarnya beliau pergi ke Jerman untuk mengambil ilmu roti, itu ada kaitannya juga dengan sejarah keluarganya dan bisnis yang dikelola oleh nenek beliau. Dan beliau ternyata mewarisi... Kegiatan usaha mengelola toko roti yang sudah didirikan sejak awal pada tahun 1936 oleh Nenek beliau. Untuk lebih memperjelas bagaimana kisah toko roti yang berdiri sejak tahun 1936 dan figur dari seorang master konditor di Indonesia, saya perkenalkan tamu podcast kita kali ini, yaitu Bapak Heru Laksana. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar?
1: Selamat pagi Pak Petrus, baik, terima kasih.
0: Wah ini di tengah masa pandemi Covid, Pak Heru tetap segar nih Pak.
1: Ya. Dan
0: seperti biasa, dengan sigap melayani permintaan dari Bareka untuk sharing. Terima kasih ya Pak Heru ya. Iya, terima kasih juga. Pak Heru, uh, Seperti biasa kita ingin sharing Pak kepada pendengar podcast kita yang terdiri dari para pengusaha bakery restoran dan kafe dan juga pemerhati bisnis kuliner mengenai kisah perjalanan seseorang di dalam apakah eh, mengelola bisnis eh, toko roti, restoran atau kafe ataupun juga sharing mengenai bagaimana perjalanan seseorang Tokoh di dalam dunia bakery uh, Dalam pengajaran Nah saya lihat Pak Heru itu mewakili dua figur tersebut Pak Bapak juga seorang pengajar Dan juga adalah seorang pelaku bisnis Di dalam dunia usaha bakery Bisa Bapak ceritakan Bagaimana sih keluarga Bapak Kalau nggak salah nenek Bapak ya Tahun 1930-an itu Mulai mendirikan sebuah usaha uh, makanan Pak Pada waktu itu
1: Ya eh, sebetulnya asal mulanya itu nenek saya itu membantu orang Belanda dalam membuat kue-kue hmm. ya eh, saya rasa dia membantu cukup lama kemudian memang saya lihat dari dulu talenta nenek saya itu bagus di bidang eh, makanan jadi ya. bukan hanya kue aja masakan masakannya pun juga. enak gitu. Oke. Okay. Ya mungkin itu yang disebut talenta lah.
0: Iya. Yeah.
1: E, kemudian saya juga tanya bagaimana sih asal mulanya e, ya nama tokonya itu Maison Weiner.
0: Iya Pak.
1: Yeah. Dia bilang ya dulu dia bantuin orang Belanda, kemudian orang Belandanya bilang kenapa nggak buka sendiri? gitu. Hmm. Maksudnya ya kenapa? enggak jual sendiri gitu. Oh
0: sebelumnya neneknya ya. Pak Heru hanya bantu-bantu saja? Bantu-bantu. Oke. Oh, ya. okay.
1: Mungkin karena dia lihat nenek saya bisa, dia bilang kenapa enggak jual aja gitu. Iya. Yeah. Ya nenek saya bilang waktu itu ya emang ekonomi kita di, di zaman Belanda itu kan enggak seperti sekarang.
2: Mm.
1: Ya dia bilang dia enggak ada uang. E, karena e, untuk sebuah bakery itu member, e, memerlukan peralatan khusus. Iya, ya. mesin-mesin, oven itu semua khusus. Nah jadi eh, si orang Belandanya bilang, ya pergi aja ke pasar pasar Gambir itu. Oh, ya. pasar Gambir. Karena tiap kalau nggak salah tiap eh, dua minggu sekali atau satu bulan sekali diadakan pasar malam seperti pasar malam, oh, okay, Pak, seperti ya. PRJ sekarang lah kayak ya, gitu. Iya,
0: tapi dua minggu sekali ya Pak ya?
1: Eh, ya saya rasa dua minggu atau satu bulan sekali saya nggak tahu udah itu, nggak ya. jelas. Hmm. Nah kemudian <coughs> ya. Akhirnya nenek saya memang bisa membeli dengan mencicil gitu
0: Oh, mesin-mesin ya. untuk bikin roti pak?
1: Iya, jadi... Oh. Eh, bukan roti, mula, -mula kue
0: Oh, mula-mula kue Iya Berarti ada apa pak? Mixer ya pak ya? Ya, Ada mixer?
1: Iya, mixer, oven, oven waktu itu oh. ya. Ya, ya. Eh, Yang paling gampang yaitu waktu itu kue kering Cookies, oh, cookies. Ya, bahasa Inggrisnya zaman sekarang. Cookies ya? Ya, kita bilang kan kue kering. Jadi, jadi kue kering itu hmm. e, lebih mudah atau hmm. e, lebih, ya lebih gampang ditangani hmm. daripada bikin cake, karena cake itu nanti mesti di dekorasi lagi. Kalau kue kering kan cuma diaduk, ditaruh hmm. di e, loyang, ya hmm. nanti dipanggang jadi gitu. Oh,
0: Oke, okay. iya.
1: Yeah. Nah, jadi memang Maison Rainer dari awal mulanya itu terkenalnya di kue kering ya. Oh kue kering pak ya. Kalau gak salah bapak
0: bilang dulu eh, pernah cerita juga, Sagon ya pak ya, Sagon
1: Sagon, iya uh -uh. Ya Sagon itu sebenarnya makanan orang Betawi <laughs> Dimana eh, terdiri atas eh, kelapa yang diparut Kelapa parut Dengan gula, gula. itu di bahasa Jakartanya bilang digongseng ya. Digongseng Nah, terus sampai dia warna kekuningan, dia harum, ya e, waktu zaman dulu sih nggak nggak pakai vanili segala gitu, cuma oh. cuma kelapa dengan gula, kemudian nanti ditumbuk, ya oh, udah kering ditumbuk, Tumbuk? kan jadi bubuk hmm. tapi bubuk kasar lah istilahnya, hmm. kemudian dimasukkan ke dalam kantong kertas seperti bungkus kacang zaman dulu itu Segiti
0: apa yang kayak kerucut, kerucut ya, ya kerucut
1: pak ya, nah. diisi di situ nah kemudian nanti dimakannya ujungnya digunting ya Maksud di lolohin ke mulut <laughs> aja gitu ya itu uh, panganan yang populer ya pak pada saat itu itu ya. zaman dulu sagu uh, uh, sagon, sagon orang bilang itu kemudian kemudian ada sagon yang dicetak Ya, jadi bahan itu tidak ditumbuk, mm -hmm. tapi kelapanya dengan gulanya itu dicetak. dikasih air sedikit karena bergempel terdicetak, oh. dicetak kemudian dikeringkan. Ya, jadilah sagon juga. Yeah. Di sagon ada dua macam sagon yang sagon kelapa itu atau sagon bubuk itu.
0: Mm. Jadi e, Nenek Pak Heru memulai dengan produk-produk semacam itu ya? Iya. Ya. Itu dijual ya Pak ya?
1: Jadi zaman dulu jangan bayangkan seperti sekarang. Iya. Zaman dulu kita masih sangat sederhana sekali hmm. ya. E, juga dagangnya sekalian dia cerita sekalian jaga anaknya sekolah kayak gitu. Oh oke okay, oke, okay. iya nah. ya, ya. Nah jadi ya mula-mula e, bikin kue kering, lama-kelamaan e, bikin Oh cake okay. sure. yang juga. Yeah, sure. Sekarang kita uh, yang yang dulu disebut bolu. Bolu ya, sponge cake. Ya, sponge cake. Hmm. Nah, uh, dia juga bisa bikin uh, buttercream-nya ya. Hmm. Yang sekarang disebut buttercream ala ya. hmm. Itali, ya sistem Itali, yaitu dengan putih telur ya. Yeah. Tapi hmm. ya, memang uh, lain caranya lah karena zaman dulu sangat sederhana sekali. Hmm. Nah, Uh, itu dikerjakan sampai tahun dia bekerja sampai tahun 70-an masih dia kerjakan juga.
0: Oke, okay. baik uh, nanti kita lanjutkan Pak Heru perbincangan yeah. kita tapi kelihatannya semakin asik karena ternyata uh, sudah ada mesin-mesin membuat uh, cake dan roti di tahun 1930-an yang akhirnya bisa diperoleh oleh Nenek Paheru melalui mencicil ya Pak ya. Nah nanti kita akan elaborate, akan kita explore lagi bagaimana Nenek Paheru uh, melalui kegiatan usaha selama dari zaman Belanda sampai melalui zaman kemerdekaan. Kita lanjutkan di uh, segmen berikutnya. Pak Heru, jadi uh, selain menjual kue-kue, saya dengar katanya juga menjual, berjualan coklat Pak neneknya Pak Heru ya. Uh, coklat beton katanya bilangnya istilahnya pada zaman itu.
1: Uh, ya, jadi waktu zaman Belanda itu, uh, kan Belanda sudah 300 tahun di tempat, uh, di Indonesia. Jadi sudah banyak barang-barang yang dari, yang ada di Belanda itu dibawa hmm. juga ke Indonesia. ke Indonesia. Salah satunya adalah uh, coklat, Dan juga butter yang kita kenal habis sekarang adalah Wisman itu.
0: Oh, ya, ya. Jadi tahun 30 an udah ada ya Pak Wisman uh, itu. Sudah ya? ada,
1: ya. Uh, jadi uh, tepung uh, memang tepung dari uh, Australia. Tepung terigu itu. Pak. Ya, oh. tepung terigu dari Australia. Nah, jadi uh, coklat coklat memang juga sudah ada dan yang masuk itu ya bermacam-macam sih. Ya. Ada ya. yang berupa blok. Ada yang berupa uh, coklat bubuk. bubuk Yang paling banyak sih coklat bubuk ya oh, iya. Karena tidak mudah rusak ya. Oke
0: okay. ya. Jadi bahan-bahan uh, untuk membuat cake uh, Kemudian berbagai snack <coughs> Yang uh, masih impor Waktu itu sudah tersedia ya Dari Belanda dan Australia Mungkin juga beberapa negara lain di Eropa ya Pak ya Masuk ke Indonesia Iya uh,
1: Kalau dalam bidang bakery sampai sekarang hmm. kebanyakan bahan-bahan eh, untuk kue dan roti itu eh, barang impor.
2: Oh,
0: ya. iya,
1: iya. Tepung pun sebetulnya impor gandumnya, cuman di eh, diproses Geling. di Indonesia. Hmm,
0: ya. iya. Pak, apakah eh, pada waktu itu nenek Pak Heru itu memang sudah membuka toko roti Meisen Weiners sejak awal atau bagaimana, Pak? Apakah eh, menitip di tempat-tempat lain dulu, Pak?
1: Uh, kalau tokonya outletnya itu memang uh, tahun 80 baru ada
0: Oh jadi outlet bakerynya baru ada di tahun 80 lalu yep.
1: tapi uh, kalau orang membeli mereka memang masuk ke dalam uh, ya yang disebut rumah yeah. keluarga itu uh -uh. ya untuk membeli jadi uh, produksinya juga di rumah-keluarga kebetulan rumah keluarganya itu cukup besar sekitar 1000 meteran hmm. jadi Uh, ada tempat untuk uh, kitchennya itu cukup besar ya, ya kemudian ada tempat untuk uh, ya disebut berjualan lah itu juga ada gitu Itu tapi, di Jalan Keramat ya Pak Heru ya? Iya di Jalan Keramat 2 nomor 2 ah. di daerah Kuitang, Senen Jakarta Pusat hmm. uh, Tapi kita waktu sampai tahun 80 uh, mengirim ke sekitar hampir 100 toko-toko kecil
2: hmm.
1: ya Zaman dulu itu sampai tahun 70-an belum, sampai tahun 70 bukan tahun yeah. 70-an, sampai tahun 70 belum banyak yang disebut bakery ya, atau, oh, okay. atau toko kue. Yeah. Yang ada adalah toko kelontong yang menjualkan kue. Gitu.
0: Toko kelontong yang di dalam produk yang dijualnya ada kue-kue juga. Iya. Yeah. Terus tukang roti keliling ya Pak ya? ya yes. nah,
1: tukang roti keliling.
0: Sepeda itu Pak.
1: betul oh, okay. yang kebanyakan didorong yang yang gerobakan gerobakan
0: ya ya, ya. dan uh, itu produk-produk yang dibikin oleh uh, neneknya pak Heru itu dipasok ke sana pak ke toko kelontong dan tukang-tukang roti keliling itu juga
1: iya oh. jadi kita punya uh, pedagang kelilingnya juga ya. Ya, yang dipanggul bukan 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 menggunakan uh, kereta dorong kayak sekarang
0: iya dipanggul
1: Ya, nih, jadi pikulan.
0: pikulan. Pikulan. Oh, jadi jual roti pikulan, sama ya, Jadi pikulan.
1: memang sampai tahun 70 itu orang-orang eh, Jakarta itu bisa membayangkan umpamanya eh, teriakan tukang ikan itu gimana, teriakan tukang roti umpamanya brood, nah itu roti oh. dan mereka juga punya image kalau roti dijualnya bagaimana, kue dijualnya gimana. Hmm. Gitu. Jadi kalau tukang-tukang kue tradisional itu mereka men apa menjunjung tenongnya itu di atas kepala iya ya. ya tukang bakpau 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 juga keranjang gitu. ya pak yang, ya, yang, kayak, yang... Ya, kayak dari bambu ya keranjang. dari bambu ya kayak tukang bakpau juga begitu kalau tukang bakpau dari bahan loyang bahan seng itu berupa bundar juga ya. itu juga dijunjung di kepala gitu
2: oh ya iya. jadi
1: eh, emang ada eh, apa namanya eh, eh, sebuah tanda uh, tanda gitu yang bisa mengimajinasikan orang ini orang menjual apa gitu
0: oh iya, ya dari wadah yang tempat dia berjualannya iya. dari cara dia berteriaknya Betul. Itu jadi semua, kayak orang
1: dulu jual ikan yeah. itu juga dipikul dipikul ya, pikulan ya tidak hmm. seperti sekarang orang kalau mau beli ikan dia ya ke pasar banyak anak muda yang tidak tahu lagi zaman dulu orang jual ikan tuh gimana <laughs> itu
0: <laughs> <laughs> Apakah pada saat Bapak kecil dan remaja uh, diminta membantu juga Pak? Membuat kue dan lain sebagainya di keringinan ya, usaha sang nenek? Uh,
1: sampai tahun 70 itu uh, disebut uh, usaha keluarga ya. Kayak sekarang masih banyak yang sebut UM, uh, UKM, UKM. Ya, uh, ya sa kita satu keluarga baik keluarga dari ayah saya ataupun dari paman-paman saya itu... Hmm. membantu jadi memang nenek saya asal mulanya membuka BK juga untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya kan ya. Ya, sampai sudah disebut uh, bengkel kue bengkel pabrik kue, kue ya, ya itu uh, anak-anaknya masih ikut uh, ikut beroperasi ya ikut bantu membuat hmm. ya, walaupun ada karyawan ya tetap masih membantu Nenek Pak Heru? Akhirnya oh. saya yang sudah sedikit mengerti ya. gitu disuruh bantu juga gitu, dari oh. kecil Dari umur kira-kira umur 10-11 tahun saya sudah bantu uh, Di produksi? Iya di produksi
0: oh. Nenek Pak Heru itu biasa disebut juga katanya Nyonya Gem ya Pak ya?
1: Game Gem,
0: Nyonya Game mm -hmm. oh. Karena
1: dia dulu masih kecilnya senang makan biskuit Game oh. Ada biskuit merek Gem. Oh ada biskuit merek G, G-E-M, G-E-M ya. -E itu terkenal sekali.
0: Dari Belanda biskuitnya?
1: Eh, asal mulanya dari Belanda ya.
0: ya. Oh karena hobi suka makan biskuit game ini, sehingga dia sebut nyonya game juga. Ya. Uh, waktu Pak Heru membantu itu Pak, biasanya disuruh kerjakan bikin apa aja tuh Pak Heru?
1: Mula-mula saya bantu memoles kue. Hmm. Jadi saya pernah hitung itu dalam satu hari bisa memproduksi 100 eh, 500 kuetar. 500 kuetar? Ya, karena kalau dalam rangka hari-hari raya, umpamanya lebaran atau natal, tahun baru, itu satu minggu sebelumnya sudah mulai bikin. Oke. Okay. Ya jadi satu hari bisa kira-kira sampai 500 kuetar, kuetar besar. kita tidak produksi kue kecil kalau dalam uh, menyongsong hari raya.
0: Jadi whole cake ya Pak ya. Whole yeah. cake yang mungkin berapa itu ukurannya Pak?
1: Ukurannya mulai dari ukuran 20 cm sampai 30 cm. 20 sampai 30 cm. Ya 20, 22, 25, 28 sampai 30. Dan itu di cover 32.
0: Pak sama buttercream.
1: Iya, yeah, buttercream.
0: Oh. Dan itu di apa namanya dihias juga Pak pakai dihias apalah, dengan batik krim juga. Oh. Ya. dengan batik krim juga. Ya. Dan bagaimana cara belajarnya itu otodidak atau ada yang guru yang ngajarinya Pak ya, pada zaman itu? Uh,
1: <laughs> semua sebetulnya mula-mula uh, otodidak -mula Otodidak. Ya. Otodidak. Ya. Uh, ya nanti untuk uh, yang lebih dalamnya nanti kita bicarakan lagi. Ya semua otodidak. Jadi diajarkan ya tinggal diikuti aja gitu apa yang oh. diajarkan. Kalau iya. salah diajarkan ya ikutnya salah <laughs> <laughs> ya, Tapi uh, yang diajarkan yang benar
0: hmm. hmm. Oke okay. Ya uh, Baik kita nanti akan berbincang-bincang Lebih jauh lagi Ketertarikan seorang Heru Laksana Dalam membantu sang nenek uh, Memproduksi kue-kue Ternyata juga akhirnya membawa dia Untuk memperdalam ilmu kue dan roti Sampai ...ke negeri yang jauh di Eropa. Kita uh, lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Heru, waktu bapak sudah mulai asik... terlibat dalam membantu uh, usaha sang nenek... ...di produksi kue dan lain sebagainya. Apakah yang timbul uh, dalam pikiran Pak Heru... ...pada saat itu akhirnya memutuskan... oh kalau begitu saya harus perdalam ilmunya atau bagaimana Pak sampai akhirnya Bapak kepikiran belajar sampai ke Jerman?
1: Tidak, uh, saya rasa itu jalan hidup ya. Begini, <laughs> <laughs> kalau kita masih anak-anak, ya yeah. dipaksa itu ada rasa melawan.
2: Hmm.
1: Ya. Rasa melawan itu kadang-kadang kalau tidak diperbaiki bisa berbahaya jadi membenci. Oh, Oke, okay. ya. Ya. tapi otomatis setiap anak yang melihat atau uh, dekat dengan orang tua yang melakukan usaha sesuatu hmm. yang baik dia dagang ataupun dokter, yeah. otomatis di jiwanya itu nanti sudah akan tumbuh kebiasaan dengan uh, uh, usaha dari orang tuanya itu hmm. sehingga waktu nanti dia sudah mengerti ya biasanya sesudah uh, SMA hmm. ya dia akan berpikir ah uh, rasanya kok lebih enak menjalankan pelajar uh, atau belajar yang belajar. saya sudah sedikit ngerti nih gitu oke okay. ya, yang sudah yeah. sedikit biasa gitu yeah. Yeah. jadi banyak anak dokter sekolah dokter gitu hmm. yeah. tapi kalau di saya uh, Ada juga begitu Cuma tidak terlalu dominan Sebetulnya eh, Saya Waktu udah lulus SMA itu Saya mau Belajar perhotelan Karena oh. waktu tahun 70 itu Perhotelan baru mulai Terkenal yeah. ya. Banyak hotel-hotel dibangun Gitu ya hmm. eh, Saya tidak kepikir ke arah eh, Masak-memasaknya hmm. ya. Saya juga tidak bisa memasak Waktu itu Saya tidak senang memasak ya oh, semua iya. orang tua yang yang kerjakan kan, iya. nah jadi uh, <kuh> waktu itu saya ada kesempatan untuk ke Jerman karena ada kakak saya di sana yeah. yang bilang ya, belajar aja di Jerman gampang waktu itu memang gampang hmm. ya tidak uh, persyaratannya tidak susah ya saya jadi ke sana tapi ternyata mau masuk sekolah protelan waktunya lama ya. Oh. waktunya itu enam tahun, ya.
0: belajarnya enam tahun 6 tahun untuk perhotelan
1: Iya, sedangkan di Jerman itu udaranya dingin. waktu saya datang juga waktu baru habis musim dingin. Jadi ada perasaan tidak betah gitu. Oke. Okay. Nah, jadi saya pikir lama sekali belajar itu. Hmm. Ya. Nah, saya mau yang tidak terlalu lama karena saya kurang betah dengan udaranya gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi saya tanya kalau saya mau balik ke Indonesia baru datang ke sana kan bisa takut diomeli orang tua <laughs> gitu ya nah, jadi saya pikir bisa nggak belajar uh, belajar kue karena di rumah sudah ada bakery mungkin saya bisa bantu orang tua saya jadinya gitu yeah. akhirnya dicarikan uh, informasinya bisa hmm. nah, saya tanya berapa lama katanya tiga tahun ya. oh. jadi ternyata memang sekolah-sekolah kejuruan itu sudah ada ya, ya di sana dan lebih lengkap daripada di sini hmm. lebih maksudnya lebih banyak uh, jurusannya oh. ya. uh, jadi uh, setiap uh, anak di sana di Jerman itu harus sekolah uh, tapi uh, untuk ke SMA atau ke Universitas itu itu tidak diharuskan oke okay. ya Ya. Uh, bagi anak-anak yang tidak punya biaya atau kadang-kadang ada yang tidak mau gitu ya, hmm. dia di uh, diarahkan kepada uh, kejuruan. kejuruan. Jadi supaya dia nanti tidak sekolah lagi, tapi, tapi tetap dia bisa tetap kerja. ada bisa keah, uh, punya keahlian. Gitu. Ya. Ya. Nah, jadi uh, banyak sekolah kejuruan. Salah satunya adalah kue. Gitu. Oh. Jadi, uh, ya saya pikir. Persyaratannya tidak susah ya e, Jadi saya belajar hmm. Ternyata memang itu sebuah pelajaran e, e, Pelajaran e, utama e, Di bidang kejuruan hmm. ya, Jadi e, harus e, Harus ada sekolahnya gitu
0: Belajar membuat kue itu ya. harus ada, ada sekolahnya,
1: sekolahnya. Hmm. Makanya e, Tadinya saya tidak mengerti, tapi sebetulnya sudah ada itu chef chef ya seperti yang sekarang. Ya. ya. ya untuk untuk disebut chef itu harus ada titelnya kok di Jerman, yaitu nah, ya. seperti yang saya punya yaitu konditor uh, meister gitu.
0: Jadi itu sudah melalui masa pendidikan dulu ya pak ya. ya. Tidak serta merta menyandang gelar chef tanpa melalui masa pendidikan.
1: Di sana tidak boleh pak. Di tidak sana. Kalau mau kerja umpama jadi pelayan, hmm. dia harus sekolah pelayan. Itu bukannya hanya e, mau kerja terus disuruh jadi pelayan, nggak hmm. bisa. Mau jadi pelayan e, restoran, dia mesti belajar belajar sekolahnya pelayan ada pelayan restoran. Yeah. Dapat teorinya, dapat teknik teknik e, masaknya gitu. Hmm.
0: Jadi tanggung jawab yang melekat pada dirinya itu memang bisa uh, dilaksanakan dengan uh, benar juga ya Pak Betul. ya. Ada prosedur yang memang harus dia pahami dengan baik ya, ya Pak ya. Apakah salah satu-satunya murid dari Indonesia hanya Pak Heru atau ada murid-murid lain dari Indonesia juga pada saat Pak Heru belajar di sana waktu itu?
1: Selama saya belajar dari tahun 73 sampai 79 itu tidak ada lagi orang Indonesia.
0: Cuma Pak Heru satu-satunya dari Indonesia? Ya. Karena, yang lain anak-anak Jerman semua atau ada dari beberapa negara
1: uh, lain? Ada satu dari Jepang. Oh ada yang dari Jepang ya. juga. Hmm. Tapi yang, ya cuman saya berdua dia yang jadi orang uh, asingnya ya. Oh. Di antara 100, uh, ya, 100 calon-calon master itu cuman kami berdua.
0: Komposisi pelajaran yang teori dengan yang praktek berapa banding berapa Pak?
1: Itu kira-kira... Uh, 70-30 70-nya 70 praktek, praktek.
0: 30-nya teori. 30 teori Oh Praktek itu harus uh, hanya di uh, Sekolah saja Atau Bapak juga ada melakukan praktek Di bakery-bakery bakery yang ada di luar Pak?
1: Praktek Apalagi. setiap hari di bakery Di bakery? Setiap hari Seminggu sekali baru pergi ke uh, Sekolahnya mm -hmm. ya uh, Itu kita berkumpul Semua yang belajar para para pelajar itu hmm. seminggu sekali waktu itu.
0: Jadi para mahasiswa uh, cake apa cake, uh, course ini atau sekolah uh, kue. membuat kue ini pada saat bekerja di toko roti apakah dia bekerja sebagai seperti pegawai biasa ataukah dia ada satu kegiatan khusus pak yang diberikan oleh perusahaan? enggak
1: seperti pegawai biasa. Oh. Jadi setiap hari kita uh, membuat yang dijual di toko, toko itu. itu. kemudian kita harus bisa mencuci perabotannya hmm. kita harus bisa membersihkan uh, uh, kitchennya itu hmm. membersihkan peralatan membersihkan lantainya ya, ya. semua itu termasuk uh, pelajaran uh, pelajaran kita gitu
0: jadi dalam prakteknya tidak hanya semata membuat produk tapi juga mencuci peralatan membersihkan ruangan lengkap ya Pak ya betul Termasuk bagaimana berhubungan atau namanya berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja ya Pak? Dengan? Dengan sesama
1: rekan kerja. Oh iya. Uh, seperti pelajarannya kita ada pelajaran pedagogi namanya. Pedagogi. Ya bahasa Indonesia pedagogi kan. Yep. Uh, jadi pelajaran bagaimana untuk mengajar orang. Nanti. Hmm. Karena diharapkan semua lulusannya itu nanti waktu bekerja dia akan punya karyawan atau bawahan Yang dia harus, harus bisa di mengajar jadi ilmunyaped -e. jadi pedagoginya itu bukan hanya pelajaran Bagaimana mengajar membuat tapi ya. bagaimana me, apa mengajarkan e, tata krama segala ya. Ya, ya itu juga diajarkan gitu
0: Oh jadi e, apa namanya belajarnya tuh lengkap ya pak, holistik ya pak ya, tidak semata-mata hanya belajar ilmu bikin kue, tapi lengkap sampai juga mempelajari bagaimana uh, mengajarkan orang tata kerama segala ya pak. Iya, ya,
1: bukan itu aja. Jadi hmm. setiap yang belajar, yang belajar itu nanti hmm -mm. itu diharapkan bisa menjadi seorang bos ya, ya, pemilik perusahaan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dia harus nah, eh, harus mempersiapkan dari awal itu. Bagaimana nanti sebagai seorang pemilik perusahaan Kalau dari awalnya tidak bisa membersihkan loyang Nanti dia menjadi pemilik bakery Yang tidak tahu membersihkan loyang bagaimana gitu iya, Jadi iya. dia mesti bisa
0: Oke, Jadi uh, memang tidak heran uh, Di negara-negara yang maju Tugas dan tanggung jawab seseorang itu Dijalankan sesuai dengan prosedur dan lengkap pengetahuan yang diperolehnya selama mereka bersekolah walaupun itu hanya jurusan uh, kejuruan, bukannya saintifik tapi itu pun sudah menyiapkan orang bekal yang lengkap ya Pak ya untuk bisa uh, bekerja sebagai profesional ataupun sebagai pemilik usaha. Okay. Nah ini semakin menarik perbincangan kita dengan Pak Heru Laksana nanti kita akan perdalam lagi manfaat-manfaat ilmu yang diperoleh beliau selama di Jerman dan nanti ketika dibawa kembali sampai ke Indonesia.
2: Musik
0: Pak Heru tadi Bapak bilang pertama kali kalau Bapak ditawarkan uh, sekolah kue itu 3 tahun tapi Bapak belakangan sempat sebut 6 tahun akhirnya Pak. Iya. Gimana itu Pak dari 3 tahun jadi 6 tahun tuh
1: Pak? <laughs> itu konyolnya teman saya tuh, <laughs> dia bilang tiga tahun memang, jadi gini, itu yang disebut Ausbildung di bahasa Jermannya, ya, hmm. ya. Uh, jadi sekolah kejuruan di yang lebih mengutamakan praktek, hmm. ya, nah itu dibagi dua, yang pertama adalah Ausbildung itu buat ya seperti uh, uh, jadi buat Anak-anak sampai dia lulus tiga tahun, ya. itu lulus belajar. Lulus belajar. Ya. Oke. Kemudian ada tingkatan untuk mengambil master, tittle master. Hmm. Jadi semua kejuruan itu ada Titel tertingginya itu master. Hmm. Ya. Untuk master itu diperlukan tiga tahun lagi bekerja sebagai uh, ya pekerja biasa. Chef. Ya, Pak kalau saya belajar kue sebagai tukang kuenya yeah. itu selama 3 tahun Nah nanti yang tadi uh, bukan yang tadinya belajar sekarang bukan belajar oh. sekarang jadi mena, uh, memperdalam pengalaman hmm. malah harus mengajar pada anak buah Dia jadi punya anak buah sekarang yeah. Nah itu selama tiga tahun nanti di tahun terakhir baru boleh melamar di sekolah master untuk Uh, ikut ujian Maester, jadi nanti belajar lagi setengah tahun di sekolahnya setiap hari.
0: Oh jadi dua tahun setengahnya uh, Bapak bekerja di hmm. sebuah perusahaan yeah. uh, dan di sana Bapak mengaplikasikan semua yang Bapak pelajarin sama sekolah tiga tahun pertama itu, yeah. termasuk juga mentransfer ilmu ya Pak ya kepada para staff ya. Ya
1: yeah, jadi tiga tahun pertama itu belajar, Uh, yang tiga tahun uh, kedua itu yaitu uh, mencari pengalaman hmm. kerjanya
0: mencari pengalaman ya. kerja
1: yang tadinya kita nanya-nanya ke meister kita sekarang kita harus sudah tahu oh kita ditanya-tanya jadi kita yang nanti yang akan ditanya hmm. <laughs> kita harus bisa menjawab gitu
0: ya. dan setengah tahunnya full di sekolah nah. mempelajari apa lagi pak yang setengah oh, tahun itu terakhir itu
1: memperdalam uh, teknologinya oh Belajarnya kan bukan cuma belajar uh, uh, ilmu uh, ilmu prakteknya,
2: hmm.
1: tapi mempelajari juga uh, segala tentang ingredients, ya. tentang ekonomi, oh. tentang manajemen, ya nah, itu uh, ada pelajarannya.
0: Jadi awalnya nggak suka dengan kondisi. Udara di Jerman, iklimnya, malah akhirnya jadi enam tahun Pak di sana. Iya, jadi, ya, juga,
1: jadi sampai sekarang justru <laughs> saya memperdalam terus. Hmm. E, ternyata, e, menurut saya pribadi, e, pelajaran ilmu bakery itu, itu yang tertinggi di antara e, ilmu makanan.
0: Oh, ya. Ya. alasannya e, apa Pak? Oke,
1: okay. kalau yang bisa menghias kue, hmm. dia harus bisa menggambar hmm. dia harus ber, dia harus bisa berimajinasi ya umpamanya kalau lihat film Frozen ya dia harus bisa mengi mengimajinasikan apa yang ada di film itu untuk di desain uh, di dekorasi kuenya. kue hmm. dia harus bisa menggambar yeah. ya, jadi dia sebetulnya harus bisa harus belajar menggambar oh. Kayak gitu yeah. ya kemudian uh, umpamanya dia membuat kue yang tiga dimensi dia harus bisa mengukir kuenya itu, hmm, ya.
0: Gambar mengukir, mengukir, juga
1: ya. Nah, kemudian kayak coklat juga begitu. Ada yang bisa melukis dengan coklat,
0: ya, yeah.
1: ya, di atas kue. Ada yang bisa mengukir coklatnya, ya, yeah. ya. Nah, yang belajar es juga begitu, mengukir es. Hmm, Sekarang ground. saya mau tanya, hmm. kalau kayu ditekan potongnya ditekan apa kayunya tidak ada berubah hmm. tapi kalau kue dipotongnya ditekan kuenya nanti rusak hmm. ya. jadi perasaan kepada e, e, barangnya itu itu tukang kue harus tahu
2: yeah.
1: jadi harus mempunyai perasaan yang lebih tinggi daripada hanya seorang pengukir atau seorang pelukis gitu. oh, oke okay. yeah. ya.
0: hmm. Berarti eh, ilmu yang akhirnya Bapak dapatkan selama 6 tahun itu, apakah setelah bekerja juga, sambil sekolah dan bekerja, tidak membuat Pak Heru tertarik untuk melanjutkan membina karir di Jerman atau di negara lain di Eropa, Pak? Kenapa Bapak lebih memilih tetap pulang ke Indonesia?
1: Hmm... kan belajar 6 tahun itu bukan sebentar. Yeah. Ibaratnya dari kelas 0 sampai kelas 6 SD, mm. itu kan cukup lama. <laughs>
2: yeah. ya.
1: Kalau kita bilang, oh anak saya baru kelas 3. Mm. Ya. Itu kita membayangkan dia masih lama sampai lulus SD. Yeah. Ya. Nah saya pun juga berpikir begitu, e, 6 tahun itu kan meninggalkan orang tua kan tidak sebentar. Yeah. Sedangkan orang tua di negara Indonesia waktu itu, dimana AC-nya aja masih window, bukan hmm. AC split kayak sekarang yeah. Itu kan juga mengharapkan anak yang dikirim ke luar negerinya kan bisa uh, Membantu, ya, mempraktekkan apa yang dia pelajari oh. gitu. uh, Kemudian saya sudah mencapai tingkat yang tertinggi yaitu master. Hmm. Uh, masa saya mau ngulangin lagi dari dasar lagi untuk uh, pelajar yang lain selama okay. 6 tahun lagi Kecuali saya emang uh, orang atau tinggal di Jerman ya hmm. itu masih uh, ya apa masih tidak diburu buru untuk uh, untuk berkarya. Hmm. Ya tapi untuk hmm. di negara Indonesia saya pikir uh, negaranya masih belum maju waktu itu yeah. di bidang bakery. Uh, saya masih punya kesempatan yang besar.
0: Hmm. Ya, gitu. Jadi tahun 79 atau... Tahun berapa Pak Bapak kembali ke Indonesia?
1: Iya tahun 79 saya lulus, saya kembali ke Indonesia langsung.
0: Iya dan langsung diminta untuk terjun membantu di usaha Maison Weiner, Pak. Ya,
1: otomatis Pak, setiap hari kerja di bakery, ya. sekarang bakerynya sudah ada di situ, kalau ada di, ru di rumah sendiri, ya, ya saya bikin-bikin uh, lah, terutama saya pikir bikin yang orang Indonesia belum tahu gitu ya. Oh, Oke. Okay. Tapi ternyata kendalanya banyak. Oh,
0: uh, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, tapi yeah. kita pengen dengar dulu, clue sebentar di awal. Uh, apakah terasa ada satu kondisi yang jomplang, karena di Jerman Bapak bekerja di bakery itu mungkin uh, orang-orangnya dan perlengkapannya sudah sudah maju, kembali ke Indonesia yang tadi Bapak bilang masih tertinggal kondisinya, uh, harus Bapak hadapin. Uh, kondisi yang ternyata jomplang itu apakah ada satu perasaan bagaimana pak yang bapak rasakan pada saat itu
1: soal uh, kondisi
0: meister nih
1: kalau untuk hidup, kehidupannya yang menyenangkan hmm. ya
0: di di Jerman
1: di sini oh di sini <laughs> <laughs> makanya banyak bule-bule di sini kan senang oke okay, ya, ya. di sana kita diburu-buru seperti mesin hmm. di sini santai ya, ya. Di sana tanggung jawabnya tinggi sekali Di sini Kadang-kadang malah orang tidak mau bertanggung jawab Oke. Cuma Kebiasaan saya untuk Bekerja dengan baik Itu memang Terasa sekali Di sini Tidak sampai begitu
2: hmm.
1: ya. Sehingga apa yang Saya harapkan Seperti yang saya biasa kerjakan di sana Itu banyak yang tidak Terlaksana di sini Oke. Ya, yang disebabkan Ya macam-macam lah ya. Ya, penyebabnya uh, Itu yang buat saya Sangat sayang sekali gitu hmm. Saya kan maunya Kalau bisa lebih bagus daripada apa yang Dulu saya kerjakan di sana gitu. hmm. ya. Tapi uh, Ya usaha ke situ hmm. Tidak boleh terhenti tidak boleh um, menjadi uh, apa, kebosanan ya hmm. harus terus hmm. ya. Uh, hmm. jangan jangan sampai kita ketinggalan gitu, hmm. gitu maksud saya di situ oke
0: okay. jadi uh, ini semakin menarik dan ini juga banyak ditemui oleh anak-anak Indonesia yang mungkin menempuh ilmu di luar negeri, di negara-negara yang maju, dan ketika kembali ke Indonesia harus uh, menyesuaikan diri dengan kondisi di negara kita yang mungkin uh, tidak sama dengan apa yang sudah mereka pelajari atau mereka praktekkan di negara lain tempat mereka belajar. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Musik Uh, waktu Bapak setelah kembali dari Jerman dan mulai aktif membantu usaha keluarga Dan Bapak uh, apa menemukan hal-hal yang kondisinya tidak sama dengan apa yang Bapak hadapi di Jerman Apakah ada upaya-upaya dari Pak Heru laksana Yang Bapak ingin katakanlah dalam tanda kutip perbaiki di usaha keluarga Dan keluarga bagaimana responnya kepada Pak Heru, punya uh, kondisi atau sikap itu Pak?
1: Ya, uh, memang tertarikan saya di bidang yang saya geluti itu, akhirnya menjadi bertambah-tambah dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang... saya rasakan harus diatasi hmm. ya, kendalanya banyak lah. Kendala dari bahan yang beda, yeah. cuaca, hmm. eh, apa, eh, kebiasaan eh, pelanggan, ya. hmm. semua itu kan sebagai seorang pengusaha harus dipikirkan. Yeah. Ya. Bukan hanya sebagai pembuat, pembuat roti dan kue, tapi pengusaha karena pengusaha. saya sekarang sebagai pengusaha. Hmm. Ya, eh, kalau masalah eh, kendala di dalam perusahaan itu ada lagi hmm. ya, Memang eh, ini yang selalu saya katakan yang tidak ada di dalam buku Yaitu masalah eh, dukungan dari keluarga atau hmm. Ya, dukungan dari keluarga, support
2: hmm.
1: Kalau perusahaannya perusahaan keluarga yeah. ya, Yang lebih gampang sebetulnya adalah perusahaan eh, perusahaan perseroan ya yang tidak membawa-bawa keluarga gitu hmm. tapi kalau yang namanya perusahaan keluarga itu eh, persero perseronya itu adalah keluarga keluarganya itu hmm. jadi ya, ya. kalau ada salah satu eh, yang tidak mendukung ya eh, perusahaan bisa eh, tidak berjalan mulus ya, ya. Nah, itu jadi eh, Saya rasa penting sekali di Indonesia eh, menjalankan usaha yang tidak dihalangi oleh masalah kekeluargaan.
0: Oh, Oke, okay. kalau memang ya, karena, perusahaannya mau berjalan dengan dengan uh, lancar, ya, maaf.
1: karena sekarang eh, sekarang atau umumnya di bidang bakery itu lebih kepada perusahaan keluarga atau usaha keluarga. keluarga.
0: Anggota keluarga semua terlibat ya Pak di dalam mengurusinya. Terlibat
1: setiap, baik langsung atau tidak langsung. Yang maksudnya kalau langsung itu adalah membantu kerjanya kan. Iya. Yeah. Yang tidak langsung adalah umpamanya, uh, umpamanya uh, kalau yang menjalankan usahanya itu seorang ibu
2: hmm.
1: rumah tangga, dia harus memikirkan uh, anaknya, yeah. membantu anaknya. membangunkan anaknya pagi-pagi untuk sekolah, hmm. mengantar anaknya sekolah. Kalau dia mengantar, kan pasti dia meninggalkan usahanya. Iya. Ya.
0: Sementara harus tetap jalan usahanya.
1: Usahanya harus tetap jalan, walaupun dia tidak ada. Hmm. Ya. Tapi jalannya bagaimana kalau dia tidak ada, hmm. kayak gitu. Ya. Nah, kemudian anaknya sakit,
2: hmm.
1: bawa ke dokter. Ada lagi pertemuan orang tua di sekolah. Iya. Harus meninggalkan lagi. Banyak hal lah ya yang menjadikan uh, Usaha itu uh, Tidak bisa berjalan mulus Kalau tidak di, Tidak mengerti tentang Pengolahan uh, Manajemen Usaha hmm. Hmm. Jadi bakery Bukan hanya sekedar uh, Yang saya sebut bakery ya yeah. Bukan hanya sekedar uh, Bisa membuat tetapi menurut saya harus terdidik hmm. lain halnya kalau hanya menjual tahu goreng hmm. menjual pisang goreng ya itu eh, tidak perlu eh, pengelolaan secara eh, akademis hmm. tapi kalau sudah mempunyai sebuah Big usaha yang mengerjakan minimal tiga orang yeah. ya tiga karyawan itu harus ada uh, ya kebiasaan secara akademis kalau menurut saya
0: dan secara umum saya nggak tahu apa yang ada di Eropa kalau di Indonesia yang saya lihat usaha bakery kebanyakan usaha keluarga Pak Heru ya, ya. apakah memang demikian Pak dan kendala-kendalanya jadi akhirnya ya seputar masalah yang berkait dengan keluarga juga Pak
1: J uh, ada jadi gini di di dunia bukan hanya di Eropa Atau di Indonesia hmm. itu Beker itu dibagi dua,
0: hmm.
1: ya usaha perorangan
0: yeah.
1: atau usaha uh, perseruan, yeah. umpamanya uh, pabrik, hmm. ya, ya salah satu contohnya di Indonesia umpamanya sari roti umpamanya, yeah. itu bukan perorangan,
2: hmm.
1: ya, walaupun mungkin emang uh, yang uh, mengelolanya satu orang, hmm. ya bosnya itu tapi dia merupakan sebuah pt atau perseroan sudah ya. tbk lagi pak atau tbk malah, malah sudah uh, ini go public, go public ya gitu nah tapi kalau yang uh, bakery bakery yang ya yang kita bilang menengah ke bawah itu kebanyakan perorangan
2: hmm.
1: ya. pun di luar negeri begitu di biar perancis yang terkenal pun juga itu kebanyakan itu Uh, usaha keluarga. Oh,
0: oke. Okay, ya. iya, iya, Tapi iya.
1: karena di sana tenaga kerja mahal, kebanyakan mereka itu suami istri gitu. Hmm, ya. Sama anak nanti ya Pak Ya, kecuali yang meneng menengah. Kalau menengah ada lagi yang punya karyawan sampai ya mungkin sampai 10 orang atau 15 iya. orang. Tapi begitu sudah punya karyawan yang 20 atau 30 orang, itu saya rasa udah masuk golongan industri dia.
0: Iya. Uh, jadi mengelola bakery uh, di Indonesia, Bapak sudah lalui dari tahun ya kalau tahun 79 Bapak bilang Bapak kembali deh. Katakanlah kita katakan tahun 80-an awal dan sekarang tahun 2020, berarti masa 40 tahun nih Pak Bapak laluiin Pak ya, 80 sampai 2000, 2000 2020. Itu dalam periode 40 tahun itu hal-hal semacam apa yang menurut Pak Heru terjadi di Indonesia, khususnya dalam dunia bakery Pak. Uh, perubahan yang semacam apa yang Bapak
1: lihat? Hmm. Ya, saya mengenal usaha bakery ini dari zaman baru merdeka. Saya bilang hmm. baru merdeka ya. Iya. Kalau 10 tahun sampai 15 tahun sesudah merdeka, itu saya rasa baru. Hmm. Ya Kita merdeka tahun 45. 45. Hmm. Waktu tahun 60, saya uh, baru ya lulus SD lah
0: yeah.
1: ya berarti 15 tahun ya hmm. itu masih uh, masih muda sekali ya. Ya, jadi eh <coughs> uh, waktu itu sampai tahun 70 itu uh, bakery boleh bilang nggak kedengeran ya
0: oh.
1: yeah. myson winnerner aja boleh bilang Salah satu eh, toko kue paling tua waktu itu. Hmm. Ya. Tahun 70 barulah bermunculan eh, apa Gendy Bakery, yeah. ada New Zealand Bakery, hmm. kemudian ada eh, Holland Bakery, hmm. eh, ya terus sampai eh, ya selanjutnya. Jadi Holland Bakery yang yang eh, yang apa eh, mengemaskan eh, bidang bakery, hmm. ya. eh, dia yang menjadikan boleh bilang pionir bagi roti-roti roti Asia sekarang itu eh, dikenal masyarakat luas.
0: Walaupun pada saat itu ketika roti-roti roti mereka masuk ke market, ke pasar Indonesia, eh, kita menganggap itu roti-roti Eropa ya, Pak ya. Betul. Sebenarnya itu bukan roti Eropa ya, Pak ya. Karena kita kan masih awam waktu itu dengan
1: kalau yang roti. <laughs> Oh, tapi kalau yang mungkin hidup di Belanda, ha. mereka memang bilang itu roti. E, di Belanda rotinya begitu oh, gitu. Oh, oke. Okay. Cuma tidak sempek di sinilah.
0: Gitu. Ya. Orang Indonesia sukanya rotinya empuk gitu ya, ya? ya. Lembut. Ya. Warnanya muda. Iya. Kalau orang Eropa warnanya coklat tua ya, Pak ya. ya? <laughs>
1: Tapi memang ini jenis sweet bread sih Pak. Kalau yang sweet bread ini atau egg bread hmm. atau milk bread namanya milk bahasa Inggris, hmm. itu memang tidak hitam seperti uh, roti-roti Prancis kayak gitu ya. ya. Lebih ke kuning-kuningan begitu. Oke,
0: okay. nah nanti di segmen terakhir kita akan dengar bagaimana seorang Heru Laksana yang sudah menjalani sekian dasar warsa. Uh, usaha bakery memberikan pandangannya bagaimana kita dalam mengelola bakery supaya lebih maju dan maksimal, terutama di masa pandemi saat ini Pak Heru, jadi uh, kalau sekarang ini usaha bakery tentunya begitu ragamnya luar biasa ya Pak ya ada yang bakery yang Lisensi dari luar negeri, baik dari Jepang, Korea, Taiwan, sampai dari Prancis pun ada yang dibuka di Indonesia, Pak. Kemudian belum lagi roti-roti lokal yang memang khas dari Indonesia, pemiliknya, termasuk Maison Weiner sendiri yang masih eksis sampai saat ini. Apa yang Bapak bisa lihat mengenai keragaman usaha bakery yang ada di Indonesia pada saat ini, Pak?
1: Ya bukan pada saat ini aja hmm. Di masa mendatang akan lebih banyak lagi hmm. Karena eh, Orang akan menawarkan Karena adanya permintaan hmm. Indonesia Itu penduduknya Sangat banyak sekali ya. eh, Dengan adanya Bakery sekarang ya jangan lihat di Jakarta ya. Ya, Di kota-kota lain Itu masih Kurang oh. Untuk Me, apa, <kuh> untuk mencukupi permintaan pelanggan
0: Jadi belum jenuh nih Pak Masih kurang malah ya
1: Masih kurang Pak. Itu yang pertama Jadi maksudnya yang mau makan lebih banyak daripada yang tersedia ya. Ya. Yang kedua Orang kan juga akan akan punya rasa jenuh Maksudnya setiap hari beli di bakery A Ya tentu aja pengen ngerasain bagaimana di bakery B gitu. ya. Nah jadi nggak eh, usah khawatir ya untuk membuka usaha baru di bidang bakery, ya. saya anjurkan ya kalau memang punya kebiasaan, punya kemampuan, ya berusaha lah di bidang bakery. E, jangan takut tersaingi dan juga jangan anggap bisa menyaingi. ya e, memang kelihatannya yang dijual adalah roti. setiap dengan roti dipikirnya rotinya yang itu itu juga. tidaklah eh, yang banyak bakery bukan hanya Indonesia ya seluruh dunia kok banyak bakery di tiap negara tapi tidak ada yang sampai tersaingi gitu ya yang betul adalah jangan membuat apa yang apa yang sama dibuat oleh orang lain seharusnya ya. punyalah identitas sendiri ya eh, buatlah yang sebaik mungkin sebagus mungkin yang kalau bisa yang tidak dicelah oleh customer ya. kalau sudah sempurna ya tentu susah untuk e, disaingi orang ya. jadi we are not the best ya. we are different itu seharusnya ya. beda, kita berbeda dari yang lain ya. e, untuk kedepannya bakery di Indonesia bagus kalau menurut saya terutama nanti e, online ya akan lebih mendominasi ya. jadi ya selain belajar membuat harusnya juga belajar di bidang-bidang lainnya sampai ke IT saya rasa harus begitu hmm. ya.
0: Pak Heru kan eh, tadi Bapak memberi semangat kepada mereka untuk terus belajar dan memahamin dengan sebaik-baiknya bagaimana membuat roti yang baik dan benar Dengan apa yang sudah Bapak milikin, ilmu yang Bapak pelajarin dari negara lain Apakah memang eh, Bapak selama ini juga eh, Berapa namanya melakukan kegiatan Pengajaran juga Pak, membuat roti dan sebagainya Pak
1: Iya saya juga mengajar e, Yang saya ajarkan kan adalah teknik Dan e, ya teknologinya e, Saya pun kalau menjual mungkin menggunakan apa yang saya ajari itu, hmm. ya. Tapi kan setiap perusahaan ada rahasia-rahasia masing-masing. Yeah. Ya. umpamanya tadinya mentega yang saya pakai mungkin beda dengan mentega yang dia pakai kayak gitu. Hmm. Ya. Dan perkembangan ada terus. Ya, apa yang mungkin saya ajarkan hari ini, 10 tahun mendatang saya menemukan bahwa masih bisa ada. hal yang diperbaiki, hmm. yang lebih bagus. Ya. Semua bidang pengobatan juga begitu, ya, maju terus. Hmm. Nah, jadi eh <tuh> ya, saya tidak merasa takut untuk mengajar karena dengan saya mengajar, orang akan tahu hal yang baru akan disebarkan sehingga kalau saya menjual barang yang saya ajarkan itu, orang-orang semua sudah tahu kok. Sudah mengerti Jadi lebih mudah untuk menjual daripada menjual barang yang orang tidak mengerti. Ya, yang ya. orang takut coba. Oke. Itu dia.
0: Jadi eh, bahwa bapak pun memiliki usaha bakery, namun bapak memberikan ilmu membuat roti bagi calon-calon pesaing bapak atau orang yang sudah memiliki usaha roti. Berarti sebagai pesaing bapak juga eh, bagi bapak itu adalah hal yang tidak menjadi kendala ya Pak ya, untuk ya. menyebarkan ilmu ya Pak Karena menurut Bapak ya hmm. harusnya setiap orang nanti akhirnya memiliki identitas masing-masing. Bukan hanya sekedar mengikuti apa yang Pak Heru ajarkan secara dasar-dasarnya saja ya Pak ya. Iya. Oke, Pak eh, di Indonesia ini dengan begitu banyaknya usaha bakery Pak, eh, apakah kita sudah Sah pantasnya memiliki wadah yang mempersatukan usaha bakery tersebut Pak supaya kegiatan usaha bakery di Indonesia lebih kompak lagi atau bagaimana Pak, menurut pendapat Bapak?
1: Ya, seperti negara-negara lain hmm. setiap negara itu sudah mempunyai asosiasi
0: hmm.
2: ya.
1: seharusnya di Indonesia juga ada asosiasi yang eh, profesional ya yang bisa membawahi uh, para bakery bakery sehingga masalah-masalah yang uh, menyinggung perbekerian itu bisa ditangani bersama-sama hmm. dengan uh, seluruh bakery. Jadi uh, ya mengurangi persaingan, mengurangi mengurangi kegagalan, ya hmm. memajukan uh, perbekerian. Itu seharusnya uh, Bisa dicapai Dengan adanya uh, asosiasi hmm,
0: Ya uh, Dan uh, tentunya Dengan adanya wadah ini Juga menjadi kesempatan Bagi baik yang sudah eksis dalam dunia bisnis ini Untuk bisa lebih uh, Apa namanya Mendapatkan solusi-solusi Mungkin yang secara umum sering dihadapi bersama Dan bagi para pemula Di usaha bakery juga bisa Lebih uh, apa namanya mendapatkan suatu proteksi juga ya Pak ya Walaupun Betul. tentunya tidak berarti harus dimanja Tapi paling tidak kan orang kalau baru awal memulai usaha Segala sesuatunya serba susah Mungkin dengan adanya asosiasi Ada aturan-aturan yang bisa membuat mereka itu lebih uh, gampang Untuk uh, apa namanya menjalankan usahanya Pak Betul Ya
1: Ya eh uh, Bacuali itu Sebaiknya memang ada sekolah-sekolah yang memang independen hmm. uh, dan juga profesional ya. di bidang berbekerian. Itu yang sudah saya alami di Jerman. Hmm. Dan
0: kita ya. belum ada ya Pak sampai saat ini ya sekolah bakery ya? Iya belum ada, <laughs> <laughs> saya mau merintisnya, <laughs>
1: uh, mudah-mudahan cita-cita uh, saya sih tercapai ya. Baik
0: Pak kita doakan hmm. dan kita dukung, uh, kita terima kasih Pak Heru Laksana Bersedia untuk sharing uh, Di Bareka Trainer for success Sharing for success uh, Pada materi podcastnya Bareka Mungkin nanti pada kesempatan lain Kita akan undang Pak Heru Untuk bicara lebih khusus lagi Lebih mendetail lagi Mengenai produk-produk roti Dan bagaimana teknik Untuk membuat roti-roti roti tertentu Yang sudah Pak Heru pelajari maupun Pak Heru utak atik bagaimana teknik-teknik membuatnya. Uh, sekali lagi terima kasih Pak Heru atas kesempatan yang diberikan untuk sharing dengan mereka.
1: Ya terima kasih juga saya sudah diundang untuk pembicaraan ini. Sama-sama
0: Pak Heru saya. dan kita doakan sukses untuk Maison Wehner. Bagi yang uh, ingin mencicipi roti-roti yang khas dari Maison Wehner, apalagi roti-roti yang masih memakai resep dari zaman Belanda, Silahkan berkunjung ke Maison Wiener yang berada di Jalan Keramat 2, nomor 2, Jakarta Pusat Dan nanti di sana bisa mendapatkan produk-produk yang uh, memberikan kenangan sekian uh, abad yang lampau Mungkin sudah mendekati hampir 100 tahun usia Maison Wiener Dan uh, jangan lupa bahwa untuk bisa menjadi pengusaha bakery yang sukses diperlukan komitmen yang kuat untuk bisa uh, memahamin segala aspek dalam usaha bakery. Sekian dan terima kasih dan kita akan jumpa di podcast yang berikutnya bersama Bareka. Terima kasih.